0: 欢迎大家来到《你在干嘛》？我是节目的主持人 Han。在这一集，我们邀请到节目的是 Package Plus 的创办人叶德伟。Package Plus 是一件很年轻的新创公司，主要是致力于打造环保的网购国度，透过循环包装的机制取代纸箱和一次性破坏的包装，减少碳的排放。他们会在电商平台上让消费者选择是否使用这个循环包材。当消费者收到商品之后，再将循环包装归还到合作的店家，减少一次性的浪费。Package Plus 的创办人德伟原本是在网络上做3 C 配件的电商，每天都必须使用大量的一次性包材，他也花了很多时间找替代方案，但发现市面上并没有解决的方案，因此决定自己投入这个产业。在2020年6月，他们在募资平台上获得群众募资的认可。很迅速的募得六百万的资金，在这集他会从创办 Package Plus 的初衷开始跟我们聊起，他也会跟我们分享在这个产业上遇到的困难，以及他们新创团队的运作方式。那我们刚刚开始这一集吧。我们今天也是共同邀请到了台北市政府产业发展局创业门诊行销导师王顾问，要不要跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好。那我们今天主要是要访谈 Package Plus 的创办人叶德伟，欢迎你来我们节目，可以跟大家自我介绍一下吗
1: ？嗯，嗨，大家好，我是 p a 家的德伟。Package Plus 是什么样的一个产品？跟大家介绍一下吗？就我们主要针对的是，因为我们现在台湾网购非常非常盛行，其实在全世界占满第七大的体系。但也因此，我们产生了非常多的一次性包装浪费，包括像纸箱啊，或者塑胶破外袋，然后每年因为这样子产生了大概是二十一万吨的碳排放。那本身我自己是电商出来，所以一直很想要解决这样的问题，因为过去找不到一个比较环保的包装材质的选择。然后我們模式是让包装可以在于电商跟消费者者之间不断的循环再使用。然后首先我们是把这样子的包装租赁给电商做使用，让消费者在网购的时候可以自己选择他的产品要不要用循环包装做出货。在消费者收到包装袋的时候，可以到我们合作的店家去归还，比方说是 seven 啊或者全家去归还的包装袋。啊、我们还通过这些连锁业的物流系统回收回来，再做清洁跟整理，然后再把它安心的回到下一个一个电商手上。然后通过这个循环系统中，每一次的循环都会减少一个一次性包装浪费
2: 。所以它的这个循环的包装是包含里面的包材，还有外面的那个纸箱
1: 。呃，我们直接取代纸箱，就是我们有一种是像是用回收材做出来的塑胶箱，另一种是用包乐瓶做出来的袋子的包装， oh, okay. 然后也本身有些缓冲材质在上面。
0: 所以，身为消费者，我只要在网购的时候就可以勾选你们这个我要使用这环保袋的选项。那我要回收的时候，是现在目前便利商店都可以回收了吗？
1: 我前放在桃园跟双北市的直营店
0: 。那我身为一般消费者，我要怎么看到我在哪里可以回收
1: ？对，就像我们的包装上会印制给一个 QR Code， 你可以扫 QR Code 下载 APP， 知道说这附近有哪些的归还据点
0: 。那当初为什么你会就是会想要投入这个产业？刚刚聊到说原本在做电商嘛，可是就是其实电商。其实大家都知道，因为台湾也是一个很大家电商平台，其实赚非常多的钱。那为什么不会想说，哎，那我就趋势做电商就好了？想要来投入这个环保产业
1: 呢？我先从消费者角度说说好了。就因为本身我是一个超级网购购物狂，因为有数据来讲，是台湾每个人平均网购一个月是二点一六次，但是我是每周买三次以上，所以我家其实原本都堆满很多的纸箱跟破坏袋。然后在我自己做电商的过程中，我是卖三 C 配件的，也算一个出货频率非常长的一个电商体系，所以我家也是因为这样子累积很多这样子的一次性包装材质。然后正触发到我做这件事情的一个动机，是我们原本我们卖场评价其实蛮高的。然后有一个消费者，他给我回馈是说，在包装袋标使用这么多的一次性不环保材质。那我们要跟他算是交流正面过程中，我开始在反思说，为什么我们一定要使用这么多的一次性浪费？能不能有个更环保的选择？又开始持续研究，像是社会企业方式，或者是永续环保的方式，有没有,有新的解法可以解决这样的问题？所以就开始投入这样子的创业题目
2: 。所以这样子的一个想法，在国外他们有做什么样的方式呢
1: ？对，像是欧洲、美国跟中国都有类似的方式。然后像欧洲标有名叫 repack， 它是让消费者直接把包装袋邮寄回去原本的电商里面，然后可以直接循环体系再使用。那台湾其实是我觉得相对比较不会那方便，是透过邮寄的方式，因为。嗯，欧洲的邮寄的话，其实相对比较省心，而且它油桶的体积比较大一点。但台湾的油桶体积蛮小的，很难去符合大部分的电商的一个规格尺寸的包装袋。
2: 所以，像产业界领导者像 Amazon， 他们其实还没有类似的服务提供出
1: 来。对，像嗯，之前有 Amazon 在美国有推出一些类似的合作方式，是他们的生鲜产品寄到你家的时候，下次的时候再把你包装回收回来。但因为其这样物流费其实非常非常的高，只能在订阅制的产品才可以做这样的使用，因为它是周期性会去你家去做这样子的物流配送
2: 。对，因为生鲜产品它的包装应该会会更
1: 复杂更多了。哎、欸，可是刚刚
0: 有提到说，如果现在你们这个商业模式是仰赖着消费者要回到店里，就是把你们的包装寄回去，就是放到箱子回收嘛？那如果今天我身为一个消费者，如果不回收
1: 了，会发生什么事情？我自己留着那袋子。所以说，我们其实蛮，嗯，之前我们做过一个实测，是让消费者自己选择这件事情，其实蛮重要的。如果我们没有让消费者自己选的话，我们归还率其实不到一成。但如果多这个选择的动作的话，其实归还率可以达到八成以上。所以第一步让消费者有没有选择这件事情，其实是相对重要的，因为有有环保意识的消费者才会做这件事情。然后目前大概有三层消费者会做主动选择的动作
2: ，是他主动选择要去使用归还、哦，对、okay ，对，因
1: 为一旦选择他就有意
2: 思：我想做这个环保动作对对,对,对,
1: 对,对对。然后在第二步的话，我们也给他一些诱因，比方说线上折价券或线下的折价券，所以大家环保中的时候，可能到上面归还可以换一个免费的美式咖啡，啊，在家的付款时候可以得到三十块的折价券。哦滴滴说，原本电商会让他打、嗯、可能八折跟九折，对于消费者来讲是一个诱因，这、嗯、个对对,对
0: 是。诶，刚才有聊到说，你们的包装好像是不是用宝特瓶的回收材质做出来的？是这样子吗？
1: 对，就我们很希望是它真的是走循环基金的体系，就是从原物料就是要环保的材质，或是可回收的材质。所以我们用的是回收宝特瓶，或者是说它单一材质可以做回收的 PP 材质。
0: 对，可这部分这本来是您就是专业的部分嘛，就是因为这听起来是一个很复杂的过程、欸，要把保特瓶变成一个很厉害的包装袋，它的包装袋同时防撞又防泼水
1: 。嗯，我觉得我比较擅长是在于可能结构相关的一些经验，因为本身做电商的，可能比较了解说电商的需求是什么。然后针对材料制造化，是我们股东那边去合作的。就目前有投资，我们股东有包含像是一些材料商啊等等，是帮助我们去做一个资源的串接，跟开发后续的一些产品的合作
2: 。就像这样子的一个可回收的一个包装袋，它大概你有说过它可以回回收用几次呢
1: ？目前我们袋子大家可以使用五十次左右，是封闭式测试的结果。然后开放式测试是走市场上，我们还没有去时间去验证完成，因为它我们现在还刚跑而已。我们是去年十月刚上线，然后另外针对箱型的话，大概是封闭式测试是二十次左右。然后市场面还在做测试当中
0: 、哦，所以你们其实有提供箱型的，对的，所以消费者是把箱型的拿到回收站去再放进去吗？
1: 对，然后我们希望塑造的情境是，比方说他超商取货的时候，直接把内容拿出来，把那个包装直接投递下去，嗯、是对消费者是最方便的一个方
2: 式，现场开封<笑>。那现场开封，<笑>可是回到这问题的本
0: 质，这问题的本质是不是？在电商在物流上过度的包装，那个里面的物品，就相当是很多防泡棉啊、纸箱啊，有没有想过说，如果一开始就直接没有任何这些包装，好好的运送，就是防碰撞啊，用丢的方式啊，减少这些碰撞，就直接减少了那些纸箱跟防碰袋
1: 。对，但是嗯，老实说，在物流体系上比较难做到的事，因为空作人员其实蛮复杂的，他可能是流动几率比較,比较高的一个职位，所以很难去控管每一个人是有这样子的一个。嗯，比较安全去保护包裹的一些行为，因為他们起码讲究效率，是今天也要出完几件的包裹，所以他们一定要很快速去做可能丢啊、什么摔的动作。因为我觉得这些产业上没有办法的部分，因为电商也不断想要把整个物流成本压低，所以在压低成本状况下，他们一定对于员工的素质不会有这么好的一个呃教育训练等等的
2: 。而且物流它通常还会再搭配其他的物流哦，就不不是我自己一个空好好對對對對我可
0: 能要寄到别的国家，还要送飞机啊什么的。
2: 没有，除了这个之外，其实，在台湾本岛，有时候我们可能，譬如说，我是某某买的东西，那我知道从某某通到是跟哪一家配。合，可是有时候你会发现，哎，中华邮政怎么也来送，对吧？送这东西，哦，就变成混搭的。他们会，他们会会会搭配，可能最有效率。哎，你很可能适合送这个区域，或者说不,不同的时间，是哪一家厂商比较适合？所以其实很难控制最后是谁在送你这个产品。是。
0: 感谢你跟我分享，就是整个 Patrick Plus 的运作方式啊。但我很好奇，是虽然你刚刚有说到你原本是在做电商，然后看到过多的乐色浪费，所以让你有动机想做这件事情。你可以跟我分享你自己当时的情境吗？因为其实很多人都可以看到社会中遇到很多问题，但不会有真的人跳下去做
1: 。嗯，其实当时的契机是因为我跟一个消费者一直在争辩那件事情，就是我希望说可以保护我的包裹安全送到他身上。嗯，因为当时其实有卖有卖一些环保相关的三 C 配件，所以对我自己来也是一个品牌的冲突。就讲究的是一个环保理念，但是我自己本身的材质不是一个环保的包装材质。然后当时其实也找蛮多的类似的方案，然后其实真的很难找，因为当时其实整个市场都是从原生的纸箱为主，也比较很少用再生纸箱
0: 。那你记得你就是决定投袭下去的那一瞬间是什么时候吗？因为你整个 All in 到开始做这创业，其实应该是非常的艰难的
1: 對。对，其实我们测试蛮多，就我们开始商业模式不是这个样子的，因为原本是我们自己有自己的仓储跟。出货的服务，因为我们自己多电商都有能力去做出货这样子，所以原本自己设想的一个方案是我们跟拾荒者收购二手纸箱，然后帮当时的兼职卖家做出货。嗯，本身让原本的呃回收纸箱可以重复再利用，但当时过程其碰到一些困难，是因为使用回收纸箱还是会有一些消费者的疑虑存在，以及说我们比较难去接比较高端的品牌。是，所以在这模式中，我们在去做修改說，说如果我们做一个是比较好看的，而且是耐用的材质，然后可以在职业做循环体系，而且找到一个真的很。适合的回收方式的话是比较好的一个方法嘛，所以我们就开始转型做这样子的循环包装服务
2: 。所以一开始从回收纸箱，我觉得这是蛮神奇的一个概念，等于是说，因为他们这些人呃，拾荒这边本来已经收回很多纸箱嘛，所以用它来去去直接去去回去呃去使用就对了
1: 對。然后当时的背景是因为嗯、呃，在2018年末跟2 0一九初的时候，整个纸箱价格其实是在崩盘的状况下，所以。呃，当时我看蛮多拾荒的老人，他们是回收很大量的纸箱，但是他们其实没有很好的收入来源，哦、所以，我当时希望可以解决这个问题做切入。但是后来因为在这个过程中开始转型，在做循环包装了
2: 。对啊，因为回收纸箱，它的比较难控制它的尺寸啊，它的完整度这些的對對對，对，以及
1: 以及它品质啊
0: 。对。那看聊到这个 Package b o s s 的全故事，那可以请您跟大家分享一下，你第一笔资金是什么目的的吗？
1: 其实我们第一笔资金是透过比赛啊等等的，像是我们有比到 ATCC 的商业竞赛，它是有五家企业共同出题目，然后彼此呃竞赛说看谁的题目是最符合企业的需求啊。当时我们就代表台积电出赛，然后台积电题目是呃减少浪费跟一次性的这些塑料，然后我们就拿我们题目去参赛，然后最后是企业得到蛮好的成绩，以及后来。呃，台积电的文教基金会有赞助我们第一笔资金去做我们 MVP 测试
0: 。你们得到台积电的文教基金会的支持之后，嗯、但据我的了解，之后实际运作好像没有那么顺利的，对不对？可以跟你跟我们分享说，你得到亚军之后，然后将近资金将近烧完的故事吗？嗯
1: 、呃，元老说，我们这个模式虽然是一个资源整合商的角色，我们必须要整合电商跟通路一起做合作，但对于通路或电商来讲的话，它有点像鸡生蛋、蛋生鸡的关系。电商你会说，我们通入够不够去做回收？跟大型的超场有没有加入这个体系？但盘过来超场也看，说大型的电商有没有加入这个东西？是，所以在过程中要怎么样去让双方可以愿意去进行，其实很蛮花时间。我们老说花了快一年半的时间才促成这样的局面，但这样过程其实都不会有营收来源，因为在促成这件事情，我们要做商业开发，要为他们做行销规划或者设计一个 app 之类的，但前期可能一年的时间都不会有一些收入来源。所以面临到资金真的是用完的状况
2: 所以是后来是先有计还是先有单？是你们是先还编出来
1: <笑>？<笑>我们后来自己想法是，这件事情要做成的功，其实是关键是在消费者身上。所以我们在去年四月到六月时候发起一个群众募资，那在意这些事情的消费者可以把他的声音让更多的电商跟通路看得到。啊，当时我们也募到六百万的资金也。引发非常多的一些媒体关注，和对于可能电商啊跟通路有觉得这件事情是他们有信心可以做得到，因为是有很多消费者愿意自己掏钱去支持他们，然后甚至我们蛮多赞助者是直接到电商粉砖里面去，呃，写留言呐、啊、或等方式，希望他们可以用一个标环保的材质，然后他们也给我们做演戏了
2: 。所以就是透过群众的力量去逼迫这个大的电商就范，对不对？
1: 呃，就就不是，也不太对。<笑><笑>对，因为电商或通路一定是希望可以符合消费者的需求嘛、嗯，就把消费者的需求当他知道而已
2: 。因为其实使用你们产品反而对电商来讲，他反而要给诱因嘛，所以他赚的钱可能还还比较少的。嗯
1: 、呃，但对他们俩其实我们希望帮他打造的是一个再购模式，因为他们自己投放广告去让原本的消费者再买东西，其实也是蛮花钱的，尤其在 FB 广告一直不断提升状况下。但如果通过包装的话，对消费者心态来讲，他做一件好事情，然后拿到回馈，他反而会比较珍惜去使用他们、嗯。目前我们的兑换率大概是十三 percent 左右，有高于一般 F V 的兑换率，大概可能三到四 percent 而已。所谓
2: 十三 percent 的兑换率是指，
1: 就是来换包装消费者，他拿优惠券有十三 percent 的人会使用的优惠
0: 、哦啊嗯欸。那请教一下，如果我使用你们的环保包装，然后真的去换回，大概有几 percent？
1: 目前的话，大概是八十九 percent 左右，然后比较高像环保鞋产品的话，大概是九十三 percent。哇、wow、哦、嗯！这边分享一下，就是没有还的消费者，主要是因为我们就在双北跟桃园有设定而已，那他蛮多是中南部的消费者，我们中间没有做产的动作，那<笑>么他其实没地方还，是我们比较抱歉的一方没有给他一个比较好的归还方式
2: 。所以，假设我拿到这个环保包装，我做菜加一，我没办法去回收，我可以拿它来做什么样的用途呢
1: ？前期我们的过渡提示，我们会派物流车直接到你家去做回收。哇、wow ！但这边有一些小故事跟大家分享，是蛮多消费者觉得这样还是一个碳排放。对啊，是啊，是啊，在我们据点拖完之后，他再去做回收，这没有其实也蛮感动的。他们是真的，因为环境想做就，就他就他家
2: 先找个房子，对，把所有的堆起来<笑>，堆起来
1: 。
0: <笑>对，哎，可是刚有聊一年半的过程中，你可以跟我分享当时的心境吗？因为我知道你在跟就是单身机第三代的问题在那边搏斗过程中，那你自己是怎么克服那种心境的？因为是资金将近烧完，那压力一定很大，你要付说员工的薪水啊。其实
1: 。当时老说，有有段过程是想要放弃的，尤其是一直在被不同电商拒绝或通过拒绝的状况下。然后当时驱动我想要继续做，原因是因为我们前期有做非常多的校园测试啊，或者是一些区域线测试。然后我们有一阵子真的是做不下去的时候，跟他们讲说我们可能没有办法继续。但有些人真的是有
2: 撑着别走。对，然后真
1: 真有些人愿意借钱给我们，我觉得蛮感动是他们愿意做这件事情，甚至真的愿意掏钱说可以帮我们度过的难关。所以我觉得不想要亏欠他们对我们的期待，所以就继续努力下去。
0: 哎、欸，是怎么样？他们主动想要借钱吗
1: ？就是我们有自己的一个社团，然后说我们可能，呃，真正过过不去可能对他们也蛮抱歉，他们参与那么多，但在没办法撑下去的
0: 。是在那个 Facebook 的全权社团里面啊、哦，我也在里面。对,對,對,對,<笑>對是，是哦，他们主动就提说，他
2: 们他们会想要来帮你们。对对,對，所以你就决定做群众募资了。既然你想帮忙，嗯、我们我就当你有机会来帮忙啊。可能
1: 算是有个契机，就是我觉得消费者是真的想要做这件事情的。嗯,嗯而且，那尤尤其是在当时我们。可能资源还没有这么多的状况下，还没有可能一些增量的状况下，当时算是2019的10月到1一月份的时候，群众木才还没起，然后升嗯、哦，还很初期
0: 的时候，對,對,对，是。可是，就是身为就是公司的创办人啊，就是最有热情的，绝对一定是你。那那时候你已经那么低潮了，你怎么还可以把自己的团队粘在一起，一起上心把这件事情做完
1: ？我觉得我们团队其实比较像是一个互相互助的概念，大家其实对这件事情都是有热忱的。然后可能彼此都想有,有些比较低落的时间，但是都会互相鼓励，是希望可以继续往前进
2: 。所以除了有热忱之外，这个毕竟是真的有办法、啊、可以获利吗？也聊一下，因为因为我遇过我在台资做辅导，我遇到很多很有热忱，他说：“我我要遇那个救助可怜的流浪狗。”我说：“<笑>那那你能够养活自己吗？”<笑>目前不行，我说：“你先想办法养活你自己，再去救助可怜的流浪狗。”跟我
1: 分享下，因为台湾其实电商市场真的蛮大的，含包装使用量非常大。然后透过租赁的方式，其中每次租赁毛利大概有五成左右的毛利。哦、oh.。目前租赁市场的行情，然后这样来说的话，这个简单的一些数据的话，我们可以跟一些大企业进行合作，是他可以，呃，不去做其他的环保捐款，是捐款给我们去做一个类似赞助方式，去换的。这些碳排放数据。我们一帮这些大企业透过我们包装，可能在消费者归还的时候，可以曝光说他们有在做相关的，所为社会企业然后 CSR 相关的一些广告，马上做一个宣传
2: 。嗯。OK， 所以获利的来源其实不只于说来自电商付费给你们、啊，而是你可以透过其他一些赞助啊、一些社会企业这种形象啊，可以得到其他的收入进来
0: 。那包装清洁上的话，因为你们做服务，就是你们租赁给就是电商嘛，然后当他们就是收回之后，是你们要负责清洁
1: 嘛？这边的话，我们。选择是跟第三方仓储合作，因为其实电商拆满细的，一般电商只做品牌跟行销而已，他们做是委托第三方仓储。哦，那我们希望最终可以降低最大的摊牌方式，我们直接回收给第三方仓储。他们听完之后，直接给他们直接做出货，这样是可以减少最多运送成本
0: 。哦、oh, ，所以你们主要就提供那个袋子，然后做租赁服务，然后剩下把他们做成一个 ecosystem， 让他们自己行运作
1: 。对，然后我们给第三方仓储是我们完整的一个清洁流程和一些机器设备，那他们可以直接接这样的服务体系。Oh. 所以他们讲，也是一个额外收入来源
0: 。就刚有一直聊到你的伙伴，大家都很信任你们的理念呐、啊。那当初你是什么选择你的伙伴？因为据我了解，你是一个人开始创业的嘛。
1: 一开始其实我们是几个同学一起创业，但是与人过程中提了一些争执，所以后面陆续离开了。然后后来我开开始选伙伴，是觉得彼此功能也其实有人分开的，可能是做行销、做财、做设计或做 app 城市的人，大家是一个呃能力互补的状况下去组成这个团队。以及说本身他们过去的背景都有来做相关社会企业啊或环境有序相关的一些。可能当职工或者是政治者投入一些相关资源在里面的人
0: ，可以分享一下你们遇到，因为你们都蛮年轻的嘛，然后遇到争执的时候，你们是什么把它真心处理，让公司可以继续往
1: 前进？我觉得会回归到我们公司的愿景到底是什么？我们想解决是一次性包装的问题，但我们其实蛮多争执的状况是说，我们有些业务不知道要不要接，那可能不符合我们愿景的一个状况，所以我们会透过我们愿景去沟通，说这件事情是不要该接还是不接，然后这件事情是现在暂时性我们必须度过，说我们还接这案子。是用这方式去沟通，大家目标是一致的，这样子。所以，
2: 像去年其实因为疫情关系，是电商算是还蛮蓬勃发展。你觉得就是疫情，你们也让你们得到一些帮助吗
1: ？就是虽虽然不应该，虽然说不应该这样讲的，
2: 对，就是你们实际其实选的还算是挺不错的，实际也叫
0: 蛮好
1: ，因为它有点双面刃的感觉。然后这样说的原因是因为其实。电商那时候是最发达的时候，然后刚好那一次我们群众募资，所以大家更加关注这议题對、嗯。然后另外一方面的话，因为本身我们包装是一个重复使用的东西，是有些人会担心说它一些消毒的状况问题。哦,哦 ，OK，
2: 嗯，所以是双面刃，对对。
1: 哦，对啊，因为
0: 像有时候我寄到从别的国家来包裹，我先喷一点酒精，<笑>就觉得哎、欸、抖抖的这样子。
2: <笑>所以你说，其实现在在只有在北台湾。有可以回收。然后你刚刚有提到说是便利超市的直营店才有，那如果是加盟的就没有，所以才是找这个有差异的原因吗？嗯
1: 、呃，对，因为目前以连锁业化，他们直营店跟加盟店的问题，所以通常是直营店做出一定成绩之后，才可以说服加盟店愿意采用这样子的一个体系。那我们除了超商以外，我们希望是让更多呃消费频频率比较长的一些餐饮店家，可能像饮料店啊，或者是像餐厅、甚至咖啡店等等，都可以加入这样的体系，然后这样可以给更多消费者一些比较优惠的选择。也是我觉得现在在整个外送市场不断蓬勃发展的状况下，其实蛮多的餐饮投路是被外送平台抽蛮高利润走了，然后我们蛮希望是有个新的方式把线上客人导流到线下去做消费，然后通过我们模式可以帮助他们是有环保装消费者直接走到他们是去做个消费的动作。然后目前有兑换我们这个线下优惠，大家有七成比例会带一个规划的同时去消费他们的产品，买一杯饮料或是买一个可能认识产品等等之类的。
2: OK， 好，这是我刚刚比较没有理解，因为我总觉得说，其实会加入你们回收的点，应该是它本身就像是超市啊、呃，就像是超商。我本来是当面货到付或领完东西，然后我也同样到这家店去回收。但听起来不是这样子，就是说，虽然说我可能在家里收到我的货品，去超市呃去超商去货到付款，但是我可以拿的这个可回收包装到另外一家，可能是一个饮料店或是一个餐厅。它上面有个标识说也可以回收，拿让他们去做回收的意思。对，其
1: 实可以把我们包装想象它是一个折价券，只是这折价券你要花在哪里去哪里做使用而已。因为其实折价券这件事情在消费者身上其实已经蛮长一段时间的一个经验了。然后我觉得这件事情是可以复制在我们的模式上面
2: 。所以对加入的这些可回收的店，他们的收到的好处是说我有人到我的店里来。
1: 对，以及说我们会做一些联合曝光的活动，像我们四月份的时候有做一个世界地球日的档期活动，是让消费者可以透过我们 APP 去到不同的归还点去打卡，然后换一些优惠卷给他们。所以，我们透过不同的整合性方案，把我们线下店家集合在一起，去做一些环境友善的相关活动
2: 。所以，所以我可以问，现在有哪些电商有加入他们的这个吗？
1: 对对，目前是有大概九十六家品牌电商，对那对，那是主要是中小型的品牌，比较没有像是大型平台的部分。然后像是一些环保品牌啊、服饰品牌啊，或者是三 C 配件，其实都有。然后有一些像是企业员工的内网，像台数购网的内网也使用我们的包装袋
2: 。就像指标性的全台湾前十大，你可以透露，或者说你说前十大有哪有有有几家是有加入我们的平
1: ？大型平台的话，因为其我们像卡是在串接系统的问题，因为我们是让消费自己选择，所以界面比较难去短时间合作
2: 。好、哦、的，他们要改他们的系统對,对对
1: 对，我们像主公司自己的官网。品牌的，可能是卖衣服的品牌啊，或者是卖环保餐具的品牌这样子。哦，了
0: 解，可能不是像一个同业电商，可是各自品牌的网也比较方便了、啊。对
2: ,對,對,對,對,對,對,對,對所以要呼吁的，如果说你听到这一集的话，你是自己创业，你是自己做电商，可以其实要用 Package Plus <笑>。
0: 那在我的节目中，其实我讨论很多 mindset 的部分了，所以我想再拉回去，再聊一点东西。因为我刚才在思考，你有提到说，当时就是一年半很辛苦，因为你受到一个客户的反馈，让你继续有动力做下去。所以，我一直在思考这件事情是对我来说，哦，说不定真的会很感动。但是，创业这件事情真的是太辛苦、太累了。我相信应该有更多的思维在这边有运转，可以跟大家分享一下那时候的思考过程嘛？因为放弃应该是相对比较容易的嘛。
1: 对，就是嗯、呃，当时思考是说，如果这件事情我没有我去做的话，会不会有人接着继续做？然后我觉得以现在产业中其实比较难一点，因为这件事情的虽然它有毛利空间，但是这毛利其实没有到非常多，不好赚。对对对，刚王工也讨论很久了，觉得商业模式怎么赚？对，如果好赚，那<笑>个早就是早就下去赚。是，所以在我没有投的状况下，其实其实电商跟通路端，我觉得很难去投这件事情。然后我觉得是我们需要我们当成一个敲门砖的角色，是我们先把这体系做起来，然后让更多的。通路跟电商愿意加入我们，是我们自己的目标。那想说这件事情如果不做的话，这件事情在台湾不会发生。那我们希望是让台湾的环保可以被世界看到，因为台湾的电商跟通路上其实都相对要成熟一点，而且环保意识也是相对亚洲国家其实算蛮高的国家，就是我们最适合做这件事情的一个国家。那为什么不做这件事情？嗯
2: ，所以你这些碳排放的计算，你是如何去做这些？换算你刚开始提到
1: ，嗯，塑胶包装袋他们有生产的碳排放跟燃烧的碳排放，然后纸箱也是相同意思。然后相关的数据，其实在环保署有相关的一些指标可以去做搜寻。然后，因为我们每次使用都会减少一个袋子或箱子的生产跟焚烧掉，所以就是以那个碳排放作为的基准，是我们每次使用就减少这个生产的一些材质
2: 。因为因为恨这个节目一直在谈的内心的事情，可是我觉得说。单纯就一件客户跟你客诉说，哎，你应该用多一点那个环保材料，我觉得不太能让你觉得说好，我就是要去做这件事情。一定是有更更过去的经验，或者说你一直在思考说你要怎么做比较绿相关的事情。我晓得你们过去这样的一个人生的经验，就你的使命感是从哪里来的
1: ？嗯，之前其实蛮长一段时间是有参加像是设计的活动，或者是一些非营利组织的进餐活动，所以。其实慢慢了解，说我们对于整个环境等造成的影响。之前有看联合国的一些指标，是说，如果我们在十年内没有办法把温度控制在 1.5 度 C 之内的话，我们会造成无法完结的气候号节。我觉得对,對我来讲影响是蛮深的，因为是如果我觉得是我们在十年内还有一些选择的机会，如果十年内我们什么都没有做的话，其实我们连选择的机会都没有。就可能环境就会因为造
2: 成这样、oh, ，所以看来是有参加过景台，你有参加过，我有参加过，没有参加超级无敌热，<笑><笑>我只记得
0: 超级无敌<笑>痛苦。对，可是真的确实，我们造成非常多的热身，<笑>因为我曾经有做过实验，就是我把一整天我所用的。一次性会垃圾收集起来，一天真的就像一个小山一样，就是什么宝特瓶啊、手料饮料啊、早餐、午餐、晚餐啊，哇，我真的是超级无敌可怕
2: 的。对，特别是现在是外送的平台，又应该是增加更多的这种。对，而且我记得我那天去老和夜市，我就想说，哦，很多东西想吃，就回来提了五个袋子。我說我提五个袋子干嘛、啊？这样
0: 子，感敢像我自己也是有找到我自己的使命感，可是常常我会问我自己一句问题就，就 Why me？ 就是、为什么要自己去做？你不会觉得就是说啊，让别人去做好，别人会去做这样子？你是自己怎么去克服这样子很疲劳、被这个厂商轰炸的，然后资金又不足的状况
1: ？嗯，如果我觉得以自己的兴趣或者是说喜欢投入一点事情的话，我对于电商这件事情一直以来都蛮有兴趣的。然后我自己蛮相信说电商是有机会去创造一些新的改变。像我们自己有成立像是一个呃永续的购物平台，叫黄环购，然后每放蛮多社会企业产品在上面的。或是我们本身很多议题都跟不同的非营利组织结合，像是我们有跟呃台湾黑熊协会协合作，是买我们产品会捐款给他们。说本身希望是可以透过电商方式去解决不同的社会议题，然后循环包自己是一个体系而已，我希望把这件事情可以再做扩大。然后我对这件事情是蛮相信，这件事情是可成的。
0: 是，我也是相信电商可以改变的、啊。我们常常就像你刚提到全球暖化的议题，有时候会觉得说，总会在政府里面有一个房间的人，真的都在。集思广益在想这个事情，可是其实没有，因为如果没有人在做的话，这件事情永远都不会去完成，就必须要从一个人开始啊。所以就是刚刚有提到这整个理念，我突然就是觉得哇、呃
2: ，深有同感，对，深有同感，对吧、啊？因
0: 为环保议题就是，<笑>如果真的没有人做，就是就摆在那边啊，那就是海洋就续这样乐色一堆。
2: <笑>对因为的的确就是说，因为我听得出来说，其实你这个 business model， 因为你要串联两边的这个平台，那其实是很难说服两边的人，大家愿意。牺牲一些自己短期很快快速出货的的这个利益，然后来加入你用这种这种方式、嗯。
0: 那像环环环保或者这些环保议题，你想要就是假设很多像听众像我好举例来说，都是用最快出货最好就是二十小时内可以出货的那种电商，马上马上收到，马上收到。对对，但是希望是这样子嘛，对不对？因为对我来说最快嘛，要买什么产品最快？那你会什么去想要教育我？就你可以分享一些观念，让我知道，让我更想要去有一些诱因去买环环购的。如
2: 何让他购物的时候打勾说我要？对对对对
0: 对对,
1: 對。嗯,嗯，我们说服有几个点，就一个是从表表层是优惠方式的部分，就是你一样买东西嘛，那你透过环保装的方式，你可以累积你自己的线上跟线下质押价券。OK， 它的福利其实也蛮多的，像是家福甚至愿意提供三十块到五十块折价券给你，可以换到甚至一个。相关的生鲜产品啊等等的
2: ，那其实也不错了，对，也不错。可充的这个三十块，我就愿意打勾了。那么我还没，我还没到，我还没到，再继续，再继续，
1: 然后第二块是，我会帮你累积自己的一个减碳数据，然用游戏化的方式进行。就比方说，你今天使用多少循环包装，可以为世世界种一棵树，或是减少多少碳排放啊？对于某些人来讲，它是一个内在动机的一个潜力的一个引发、啊嗯，是。然后第三块的话，我希望是做一个社群效应是你做这件事情的时候，你可以分享给你周边的人，因为大家都蛮希望自己做好事情是被大家给知道跟认可的。所以还有一些社群效应在，是对，所以主要通过的三个方式，希望让更多的原因参与。
0: 哦、oh, ，哎，我突然想要分享一个我自己的一个故事，就是我之前有载一个 App 叫做 Forest， 那那 Forest 是就是你，而且是付费的哦。你当你买你买这像三十块还是一百块，买完之后，因为我是一个很容易被手机影响的人，所以我在工作的时候就按 Forest， 它可以说一个小时不用手机，你手机完全不能接任何电话，就 lock 住。嗯、可是你结束之后，他就真的去帮你种一棵树，就是真的在帮你非洲种一棵树。所以对我来说，当时是真的树，是真的种一棵树，就是他真,、就是、真的会帮你去下一颗种子。然后就是当你累积到一定的量，就是它里面会有个金币，然后就你专心的程度，嗯、然后你就可以用好像一万个金币去种一棵树。好、哦，那我当时就觉得说，哦，我同时在专心的时候达到我的工作目的以外，我也可以协助这个地球种多种一点树，所以我就觉得概念是蛮好，就像你刚你第二个的回馈。可是他确实实际真的有个种，就可以他有拍影片<笑>、就是，对对对对对对
2: ，所以不是在线上农场帮你种没，没有没有，不是线上农场，<笑>因为我们玩的就是线上农场，但真的是会帮你种棵树的。所以你被说服了？我被我也被说服，就是如果你第二个
0: 可以帮我种棵树，我觉得<笑>就
1: 我我刚刚没有合作，但是 t r i s f o l Future 对对，对对对对对对对,对，是刚刚有合作蛮多企业不同的产品线的，像是多卖我们电商的话，会帮种一棵树，或是我们对，你看是不是真的真真的种树？你看不是谢谢<笑>，这是蛮不错的观念
0: 啦。其实就是我觉得需要推广更多人知道，尤其其实这社就是社会，就其实像一直在强调全球全球暖化问题，就是。有时候会觉得真的好热，我还是多开一点冷气好，方便人。所以
2: ，所以那些没有没有不打勾说我要用重复包装的，你有分析过或者调查过他们为什么不打这个勾呢？就
1: 是嗯，就老实说在，在还有点就是真的是比较相对于麻烦一点点的
2: 。
0: 对，因为可能还要缓啊對。对，因为像我就觉得还要缓。
2: 他,他也可以选择不还嘛？啊，不还就会有道德压力。我拿着那个不不还
0: 的乐色，我丢了，其实有点心疼，因为他其实我看过我的包装是非常精致的，嗯、就是一个蛮漂亮的皮，就是有点塑胶皮面的那种感觉，嗯、灰色的。那露纸箱反正脏脏的，我丢了，其实對對對對心里觉得还好
2: 。对，就创造他的罪恶感，对对。所以呢，他一定要还的。嗯
0: ，那现在你们还在往哪一个方向努力？
1: 我们相可以整合的是，因为其实大企业讲究所谓 ESG 或者社会企业责任，我们相。把社会企业责任的一些相关资源投入在我们电厂体系，让我们可以用更低的的进入门槛让电厂做采用，就是让这件事情最后付钱的付费人可能是在于大企业端的部分
0: 。是，哎、欸，可我一直觉得企业责任这是一个很大的问题，因为就变得其实很难去说服企业，因为他们必须要花额外的成本去来支持你这样的事情，然其实他们利润是又完全降低的
2: 。而且，同时企业。的这个企业责任都是一个很表面上很假的对对对，就是
0: 贴一个 logo 上去就完了，对对对,对
2: ,对,对,对。对，我们今天办大家去那个去什么什么海边净滩，或者我们做一个什么什么活动，其实都是只是为了说要达成这个企业责任，没错。做的活动
0: ，那在实际上会不会遇到一些困难？因为其实像假设企业上，他们可能会想说，哦，我就一时一时用你们的，但其实只有一些产品可以用你们的服务，那就做做表面样子
1: 。目前我们要合作的方式是让企业员工可以参与体验这样的循环包装，因为之前蛮多在做社会企业讨论的部分，就是,就是表示捐款要表层的部分，但很少是让企业员工深度去参加。所以，我们像有些合作案是让企业员工可以买一些他们原本会需要的东西，但用循环包装寄给他们，然后透过人质教育的方式，让他们直接去做循环包装这些环境过程一些教育啊等等之类的，让他们可以实际累积这样子的数据。
2: 所以你们会对一般的消费者去做一些宣传或是教育训练的东西吗
1: ？对，呃，我们对土币的员工或者是嗯 TO、呃、C 端都会做相关的宣传。就像我们有跟蛮多的，像是静态协会的一些合作，是联合在做静态的同时，也做一些环境相关的教育，或是我们自己反装也常常去做一些环境相关资讯的曝光
0: 。哎、欸，其实我想再分享一件事情，就是那时候提到我们募资六百万这件事情啊，嗯、我就有去，我有关注到这个募资啊。然后可能那时候，因为其实募资我自己的心态就是说。我选的哪一个可以买哪一个东西，<笑>就是因为不是可以投注多少钱，他就会回馈你什么吗、嗯嗯？但其实我好奇说，你们选的那些品相啊，因为跟 Package Plus 本身就没有什么太大的关系，那这样子为什么消费者会愿意，或者是去想要给你们钱去做募资
1: ？嗯，当时我选的这些品相原因是因为，嗯，我觉得当时我们之前做个市市场调查，是最支持我们的话是有买环保社会企业相关产品的一些人。啊、們在挑选的时候，就找一些环保社会性产品相关的一些电商跟我们合作。哦，比方说好日子的食物袋，他们原本的 T A 就是跟我们是蛮符合的，然后可以让我们彼此的流量去做串点，因为他们也会帮我们宣传这样子的木质袋
0: ，理念是相同的。对哦、嗯，因为那时候就想说，因为我可能本来不是一个环保人士，<笑>所以我看
1: 完之后想说我要投哪一个，我不知道<笑>沒<有>
0: <笑>沒，没有没有没有一个想要的，对，就是没有一个特别想要的、啊，因为其实最多人投的是哪一个，嗯、就是你们 Page Plus 的袋子嘛，对不对,對？
1: 嗯，反正是那个卫生纸哦，我我、哦、不是那个，對對對對因为你们第一个是袋子嘛，那個、对不对,對
0: ？因为我一直好奇，说我投了那个那袋子拿回来我要干嘛？那
1: 算是
0: 呃纪<笑>念商品吗
1: ？那其实算是赞助袋袋子而已，就是赞助我们去生产个包装哦,哦，了解。同时会给你个电子折价券给您
0: 哦，了解。我误会了，我们以为他就是就是我赞助了，他真的给我个袋子，然后我说拿那袋子要干嘛？
2: <笑>对，可是
0: 这是一
1: 个非常成功的募资案了，所以
2: 所以是预计要募多少，然后最后得了多少？
1: 就嗯，其实跟我们预期差不多，我们预计大概是六百万左右。
2: 嗯
1: ，这一瞬间
0: 就成长到六百万吗？还是说其实是一个有循序渐进的过程
1: ？对，先算阶段式的，就前面第一周是破两百万斤的金，但是中间停滞蛮长一段时间，后面是透过一些可能输时间的力量啊，或者是像这些网红一样再把它带起来。那这网红都你们自己找的吗？还是是他们主动来想要跟你们合作？其实我们之前有些做一些调查，就是说我们原本的。但是我们的人就比较熟悉的人问他们说他比较喜欢哪些网红，哦、然后再找他们去。来。对于我们自己的铁粉也算是一个比较有互动性的方式。因為他喜欢的人真的为我们去做代言
2: 所以现在我上网可以找到很多网红，他开箱文的时候呢，会带入说你们的这个产品在里面，然后会说啊，这个东西其实是非常的好嘛
1: 。现大概有九位网红有帮我们做这样子的合作案。嗯，像是金玉郎啊，或者是像是一些熟食网，像早熟食、购伟根，或者是像是波特网等等的
2: 。OK， 所以通常 B2B 合作的电商，他在选择说我要用这个重复性使用 pack 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 package plus pack 的东西的时候，他会有意识到说他在用你们的产品吗？
1: 对于电商吗？还是说对于消费者？呃，就我们是在他购物页面的时候，会让他看到有一个选项是你要不要使用循环包装袋，以及下方会有一些注解是就是用什么材质，是什么样子。
0: OK， 而且尤其是他们感受会很深刻啊，因为必须拿完之后，我还要拿去还的，<笑>对啊，对
2: ,啊對,啊對，所以他们是不还有不还有道德压力，对对
0: 对对对,對，所以他们非常有意思，说他们有使用到 package 来。假设我要买一支手机，我是买使用 package plus 的手机，就绝对不会只觉得只买一支手机。我说我想再多聊一下你们团队的状况，你们现在团队几个人？我
1: 们现在团队有四五位，然后主要分为四个大部门，那个是商业开发，主要是针对于电商开发，或者是通用开发，或者是像是一些企业 CSR 合作案。然后第二的话是品牌行销部门是针对 To C 端，希望可以让更多人消费者支持这样的理念，甚至是可以帮我们做口碑行销，可以推广给更多人使用。然后再是整个是营运团队的部分，营运团队包含是整个逆物流回收要怎么样去可以降低成本，然后怎样是真正可以减少碳排放的物流回收体系的建立。然后再是产品跟设计开发组是开发我们未来的新的包装袋，或是我们 App 的优化部分，主要的四个部门为主。然后总共是十五位的伙伴。
0: 数位伙伴，我觉得对星创团队其实是非常算是蛮多的啦，这样蛮大的负担。对，我得是一个蛮大的负担。那就是呃，是什么时候突然成长到数位，还是原本就是一直都是在这个数位左右的一个伙伴
1: ？因为我们大家是六位伙伴，但是因为我们现在规模会有蛮多事情需要去处理的，比方说电商客户其实都要一对一去做处理这样子，所以蛮希望是扩充能力去给他们一个更好的服务。你说我们现在物流是希望说全台湾都可以去做个布局，而不是算属在双北跟桃园而已。但如果要开放到六都或者是甚至全台湾的话，整个服务体系要开始扩大，不管是像客服啊，或是物流人士的一些安排等等的
0: 。如果可以跟大家分享一句话，你是怎么样去管理你们团队的
1: ？我觉得老實说有点像是所谓的仆人式领导，就是我给大家资源，让大家做他们想做的事情
0: 。会不会有时候员工其实不清楚自己想要做什么？因为其实普遍来说，像我自己以前身为员工的时候，我就其实不知道自己在不知道自己在干嘛这样子。<笑>老板叫我做什么就做什么
1: 。因为我们的方式比较像是，我们会沟通一个比较大的目标，就我们可能今年为了要减少多少的呃一次性包装使用，或者我们希望有多少人加入我们的社群里面，把大的目标定定下来之后，是让我们的团队伙伴自己想说怎么样为了目标去做一些方案设计。Oh. 而不是我定一个方案给他们，他们强制去执行，是，这比较是一个互动的方式，大家一起为自己想要的目标去做努力，比较可以去激励大家
0: 。那如果没有达到，你是怎么去进行下一步的
1: ？就是老实说，我觉得因为我们新创方式很产常蛮多的不确定性。然后我觉得，只要他们愿意尝试的话，我觉得不会设置什么惩罚机制，反而是奖励机制。对，因其他们用心，我们其实都看得
2: 出来了。对，因为他的 b u s i n s model 也是很困难的一个 b u s i n s model。对，就是非常充满热血，每个人都是有这个理念的目标的。<笑>对，而且它吸引的消费者也是绝对要很强的一个环保概念。你、呃、我今天可能还不会勾，对吧？大<笑>家<笑>一,一定要勾一个啊！大家离开
0: 前，我一定会去找一个地方勾买一个东西，这样子啊。對,對,對,
2: <笑>对，所以通常你们配合的这些电商都是，你说有九十几家电商，大概是什么样性质的的电商？
1: 其、就是比较针对是嗯。我觉得我们蛮大优势是可以做线上跟线下的导流，就算同时有线上电商又有线下的一个通路，所以我们有接一些服饰的品牌，或者是像一些咖啡品牌，它本身有电商跟通路，所以他们消费者在线上买东西的时候，可以直接到他们门市就是做归哦、oh, ，OK， 还可以帮他们做他们自己的会员系统。另、嗯、外，他们本身其实蛮多在重视一些永续或是所谓的 ESG 相关的，就想找出这样的 solution， 就是像 PNG 啊等等一些合作案
0: 。Oh, OK， 哎、欸，可是像你们就是整个 Pages、就。是 Package Plus 的起源其实参加非常多的创业竞赛，就是一开始资金来源都是从创业竞赛。那在创业竞赛中，其实有很多比较严厉的评审啊。那你大部分收到比较大多的 feedback 是像什么样的类型
1: ？比较多是说，因为我们这东西需要整合各方的资源，就像刚刚所说的集成单、单升级的问题，那到底凭什么是我们去做这样子的一个整合？然后我们整合的策略到底是什么？
0: 那你会怎么回答他们？就凭什么是你
1: ？原本的这些行业投入其实蛮多，加上我们希望是透过消费者声音的一个管道去把这个局布出来，加上我们是有参加一些政府的计划，像猫鼠有成立一个网购的包装减量联盟，我们算是前面蛮领先的加入联盟当中的一个成员，所以我们有蛮多一些政府的资源是可以做这些事情的。
0: 就觉得刚刚听到很重要的关键就是放大消费者声音。其实现在环保意识抬头，尤其台湾就是一个算我自己觉得蛮有环保意识的国家。
2: 对，你你,你还带了五个塑胶带回去？<笑>对对哦对，没有可没有。可是重点是我回去之后我会分类，<笑>我会分类。你分类完清洗干净，还我会拿回拿回去那个。哦，我把它回收，没有再拿回去倒回夜市，说这袋子可以
0: 重复使用<笑>。没有，没有，没有，我是有清洗完之后再正确的分类、嗯，因为其实很多的地方都不会做分类动作，全部丢在一起。嗯、王顾问还有什么补想补充关于就是他们这个 package p l u s 的问题吗
2: ？因为他刚刚提到你，你问到说他那个评审对他的的的,的看法是怎么样？的确，就是说对一个这么小的一个新创公司，你等于是要去整合。左边跟右边，因为通常一家信用公司，你可能光顾好客户都来<笑>都来不及，对啊，然后你还去整合左边跟右边，而且左边很多你，你你真的想做的是个大，应该就是知名的大电商，那他也觉得你为什么是你来跟我要整合？然后你的你的另外一边就是一个很多这种回收商啊，那他会说你最想做，应该也是像便利超商这种，那他也觉得那你为什么是你来跟我跟我做整合？的确是他这个营运模式一个很困难的一点。但另外就是说呢，其实因为市场上有能力的人都没有人在做，所以我觉得就是 Package Pro， 他说既然你们都不做，你就跳出来做了
0: 。可是如果现在全球就是环保意识抬头，有许多厂商跟通路已经开始陆续慢慢投入这个环保包装的行列，那你会怎么迎接这样的挑战？
1: 其实我们是蛮希望是大家可以增加投入的。事情，因为我觉得是一个大家一起把市场做大还可以做起来的，因为是光我们自己在教育消费者，其实投入成本其实非常非常高。所以我们自己其实反而是欢迎台独，让大家去加入我们这个体系。然后我们自己希望以后做到的事情，是我们变成一个开放式的平台。就我们专注在做通入回收这件事情。就比方说，电商想做自己的包装袋，他们也想自己设计也都可以。然后只是在我们这边做回收，也帮做回收跟物流这段事，他们比较不想做的事情，把它做好这样子
0: 。哦，哇哦！你现在要放弃包装的部分，因为我原本其实很担心的是，就是你花那么多时间设计那么棒的包装，就从保特瓶回收或纸箱部分，会想要把这保留继续推广，可是现在其实你比较关注的是想要做物流那边，把它回收的这物流做好。因
1: 为我自己觉得，我们商业门槛是在于整个通路的部分的建制跟回收体系的优化。然后你说我们对消费者意识的培养，这是我们的對
2: 對核心竞争力對對
1: 。对，因为包装这事情其实大家都可以做，他们想
0: 对，而且又是大龙头，他们
1: 做这可能对他们来说很简单
2: 。对我，我之前看过一个好像朋友传给我的一个，应该是德国的影一个影片嘛，他谈的是说。我们的那个咖啡杯，所以我们现在去便利商店都、就是随便都可以，就很快很轻松都可以买到一个咖啡杯。可它那个纸杯，事实上不是不是无法当做纸类去回收的啊！真的假的？对，因为它里面有有，因为它为了让你那个、啊防热，呃，因为它是一体，不能让你露出来，所以它里面有加塑料的薄膜。哦，是所以它其实是不是纸类有办法去回收？哦，对，所、哎、以回收错了。所以,<笑><笑>所以在在，我应该是在德国吧，他们就有这种这种。单位，但就是一个很小的企业，或者一个什么样的人，他站出来倡导，然后真的就变成说是用可以回收的那种咖啡杯。那因为台北街头咖啡杯很多嘛，那种大城市咖啡杯也很多,多，所以等于说你在这边买的这个咖啡杯，你用这东西，你就可以到另外一家立刻就可以。虽然说 Packaging Pro 一开始可能是做看起来像是个包装，他们真的核心竞争力其实就是在怎么样创造出回收，然后或者说呃加上这个清洗啊。或者这种整个的流程才是他真正的强项，就
0: 是提升消费者对环保意识的概念啦。那如果现在你可以给创业的朋友们一句话，你会想说什么
1: ？我觉
2: 得是那个无言的<笑>无底的。對
1: <笑>我觉得可以那个思考的是，现在手上有什么样的资源，然后用以终为始的想法去想说，你以后要达成你目标需要累积什么资源，然后如何去做资源的整合。也就是我们在创业过程中一直在思考的部分。像我们作大目标是希望说，让所有电商通路可以使用，然后我们以中微使目标是让消费者声音被他听到，所以我们其实前半面累积的过程都是在为了目标去做努力，然后去做这样的资源整合跟配置
0: 。资源整合，我觉得最大的困难就是，我就讲坦白说，就是说，万一你们整合完之后，假设两间 A 跟 B 搭切整合完之后，其实就是在于你们的目的就已经有点不见了，因为他已经自己就整合完了嘛。那这样子的话，你的竞争力怎么办？你会不会自己也这样担心？
1: 我觉得是说怎么样去做那个资源整合后的利益分配的问题，像像是我们自己在做通路部分的话，我们其实把蛮多的利益或网利实际分给通路端的人数使用，然后电商的话，其实我们大家积极降低我们的成本。但我们主要的收入来源的话，可能是一些大企业的一些赞助案的一些合作。是，就当每个人该赚到该他该赚的钱，然后我们赚到是其他来源的部
2: 分。对，所以对 Package Plus 来讲啊，其实这整个流程，像你刚刚提到，两边整合完之后，可能他们两边直接去谈，因为都是大企业跟大團團對,对对对，最后直接去谈就好了。但他这边获得的是说，他知道怎么样让这些人整在一起。嗯、所以没错，所以未来并不一定说真的那个包装，或者可能是。这个咖啡杯啊，可能是什么东西？对它的一个回收的体系，就是他们是自己知道在弄好的 how,。而且主要是，刚刚
0: ，如果是两个大平台，他们的利润就是他们自己的收获，都是可以稳定的。就像刚才 p a c k a g e Boss 里面提到的。那、啊、他也没有必要说，就是我们两个自己谈就好，又要再从头来一次，说不定也没那么方便
2: 。对啊，譬如说，好产业龙头某某，我就直接跟 seven 身边的粉两不能谈好，我们大家大家都合作这么多年了，但究竟要怎么做，他可能需要找 package partner 来辅导他们究竟怎么把这份
0: 做起来是是是是是是。那除了在环保署促使的这个网购包装减量联盟外，政府还要提供什么样资源给你们清创公司
1: ？其实像地方政府其实给我们蛮多的资源，像是北市府啊，有帮我们像是有些创业贷款、一些补助等等的。或是帮我们一些大型的通路商，像是可能像 P&G 啊，或者全家，甚至是像这些物流公司，都是北市府一些计划帮我们去媒合的。所以，其实给我们非常多的一些嗯人脉相关资源的一些辅导，还有一些我们可能策略上怎么做做调整呢、啊？其实台北市政府有蛮多的一些业师去帮助我们去做这样子的一个精进，这样子
2: 。哎、欸
0: ，那你是？因为我们刚好这边有个夜市<笑>對對對分享<笑>，对。如果是很好奇，是说是什么时机点会想要突然转头向台北市政府来请求协助，或者是去请他们帮你们做媒合啊，或指导？
1: 对，因为像有些比较大型的通路商，是我们真的很难去接触到的。但其实市府都有相关的资源，可以通过市府的合作案去找到适合的窗口跟人脉去做这样的合作
0: 。哎、欸，你原本就知道市府有这样子资源吗？还是你是怎么样得知这样子资源
1: ？就是像是产发区势有蛮多的。嗯，公开的合作啊，像是台北好社区计划，或是产业辅导计划等等的，就是找一些相关的资源去运营这样。哦
2: ，好像是一般的创业的人，他都会想办法去找各式各样的政府能提供的的福利，有些是可以给补助啊，有一些是给什么样的一个奖金啊、比赛啊。然后就有一些人，然后就会找到哦，因为台北市政，哦，我住在台北市政府的话我住在台北市的公司，我就去找台北市政府到底有什么。各式各样的创业但的协助，政府其实
0: 都应该有提供啦，所以大家可以查询自己的那个居住的地方或者公司设立的地方，去获得更多资讯。所以想必当时可能就是在那个台北市官网一直按 F 5 F 5为<笑>五，问你什么时候跳出新的计划，什么时候跳出新的计划。那在申请过程中会很复杂吗？还是其他因为想到这种东西就觉得哇哦，就是会感觉要写很多企划书啊，很难才可以获得到资源的补助啊。
1: 嗯，虽然其实过程中是蛮复杂的，但写计划书的过程中，其实也帮我们理清我们的模式核心到底是什么。像刚才所讲的一些我们策略性改变，是在写计划书过程中，我们在在思考说我们到底核心价值是什么
0: 。哦，对，没错，所以就是当你写成文字的时候，才更能真正理解说你到底的核心价值是什么，因为不然在讲的时候，他很常在含糊地带那边讨论
2: 。对，就是为什么 business plan， 就很多在创业的时候，他会想说，哎、欸，我赶快写一个 business plan。但事实上，就是说，当你想清楚之后，其实你并不一定要写 b u s i n plan。写 b u s i n e s plan、商业计划是让你自己仔细想，因为毕竟要写下来。对对对,对。所以你会重新仔细想，说：我这个真的是这个样子吗？真的是有道理吗？对，这个时候才会对自己诶、欸、反省到说：那我做这两边的的串联，我自己留下的和他们最后结婚了，我自己我没人的核心价值在哪里？是对，他就逼迫他想出来。好
0: 像很多可以用在很多事情上面啊，就是不管在还没创业或者是在其他任何事情，我觉得透过一个就是计划案，或者把文学内容做不断的递回去修正，才可以真的知道自己内心想往哪个方向前进
2: 。的确是这样，所以你创立这一间这个录音公司，你有
0: 你有写你,你,你的计划案吗？说不定有一天可以用那个 podcast 申请，那我就会去申请
2: 。对，这个方法对，麻烦的。<笑><笑>对。
0: 感谢今天德伟播控花时间上我们的节目来介绍 Package Plus。那接下来我有准备问题会问每一位受访者的，觉得你自己身上做过最好的投资是什么
1: ？我觉得最好投资是在团队伙伴的时间身上，因为我觉得以我们模式建立团队伙伴的核心价值其最重要的，所以我们花蛮多时间是在跟不同的伙伴去沟通，说我们彼此的愿景是不是一致的。我觉得这是在我创业过程中最好的一个投资是找到真的是合适伙伴往前进
0: 。那你有遇过就是这个伙伴看似？合适
1: ，但实际在
0: 真工作的时候不合适。你有遇过这样的情形吗？
1: 其实多说多多少都会有，所以其实都要看，就是彼此沟通状况下是针对事情去做沟通。就算碰到事情之后，大家彼此价值观还可以去做个理清。但如果就是最后就是真的没办法沟通，那你会怎么处理？嗯，过去几年其实我们真的有些会请他离开，就是因为彼此价值观不太符合的话，其实大家或许他在其他地方是更合适一个选择。
0: 就是这个断舍离的过程是非常快速的嘛，还是其实会花一点时间再继续后续再沟
1: 通？其实我算是一个比较感性的，他比较在乎关系，所以对于每个成员离开都是蛮难过的，都要花一段时间去调试。说后续还是希望可以跟他培养一个比较好的一个默契跟关系。是
0: ，感谢你的分享。那如果能回到创业的第一天，你会对自己说什么？想清楚再创业<笑>。对，写好计划书再创业<笑><笑><笑>不
2: 。没那个时候还不用写好计划书。那个时候这就是真的就这一句话：想清楚再创业。是。不过，大部分人都是想了很久了，他都以为他已经想清楚。对
0: ，因为可能困在自己脑子里，然后没有在第三方的去帮你客观的去判断，有时候会陷在自己的一个小小世界里面。那如果您的社群资料从这世界上都消失了，只能留下一句话在一个字条上，你会想告诉大家什么？
1: 我觉得是那个每个伟大的进步跟发现都是很多人的努力才可以一起造成的。觉得自己力量是不够，因为每个人都会为这个社会做一点小小的贡献。
0: 你怎么会得到这样子的感触
1: ？因为本身我们是一家很小的新创，要整件事情其实都要非常多人一起去做合作跟贡献。所以我觉得在那过程当中，无论是电商或者是消费者，其实有一次蛮感动的是，我正在路上看到消费者拿包装袋去归还。然后我其实际上去这样做一个访问，说，哎，这是我们做的东西，那为什么要做这件事情
2: ？你是你是不精于的，还是你特别去做？你<笑>是什么？旁边在等，<笑><笑>等一整天都没有看到这样子那后来他
1: 们就
0: 是怎么样跟你分享？可以再多描述一下
1: 。这一期还蛮感动，是有人跳出来做这件事情，然后。他也觉得做自己做点事情还蛮骄傲的，是他真的为世界有一份贡献的感觉。之前可以选择收呃环保杯啊等等，但是在网购上一直没有一个比较好的环保选择，然后他们很开心做了这个一个选项
2: 。所以他们会分享在自己的 IG 或脸书上面吗？其
1: 实蛮多人会愿意做这件事情的。那如果听众对你现在在做的事情有兴
0: 趣，大家可以在哪里找到你？嗯
1: ，可以上我们的 FB 粉砖啊，或是我们 IG 都有相关的一些活动啊，或是一些曝光。
0: 就是有个人想可以追踪你的地方嘛，还是其实就是你比较主要希望大家追踪 Package Plus？
1: 嗯、啊，可以主要追踪我們，但是你可以搜寻我名字也可以找到我
2: 。所以他们他们到你 Package Plus 的官方网站，就可以看得到所有有合作的电商了。嗯，对。我是那个全权社团里面的，<笑>一直
0: 不断强调。对我真的有在边跟大家聊天一下。<笑>对，好，那感谢今天参与我们的访谈，我会把今天所有的资料打到 Show Note 里面。那我们今天访谈就到这边喽，谢
2: 谢。